0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续《密码传奇》系列的第六集。替换式密码系统，不管它的具体设计多么的不同或者多么精妙，但是本质上呢，它都是一种程序化的操作机制，这就为加密解密的机械化奠定了基础。实际上，加密机器很早就出现了。此前我们节目中介绍过的，首次提出单字母表替换加密根本缺陷的意大利的阿尔伯提，早在15世纪。就制作过一个密码轮，所谓的密码轮是由两个同心嵌套在一起的大小不一的圆盘组成，每个圆盘上转圈刻有26个字母，当两个圆盘相对转动时，就能形成各种各样的字母替换对应关系。这种原始的小工具只能提供方便人们查看的一些小小功用，基本上没有办法提高编码效率，但是它一直沿用到19世纪的末期，在美国南北战争时期。北军还在使用这种传统的密码盘。随着一战中密码应用的大量普及，以及随之而来的加密工作量的迅猛增长，还有密码破译能力的提升，那么同时提高密码编制的速度和提高密码编制的复杂度，就成了急需解决的重大问题。恰逢人类此时全面进入了电气化时代，那真正强大的加密机器终于应运而生了。从基本原理上来说，对于替换或者是一位一类的编码系统而言，只要密钥带有语义结构信息，它的记忆和分发虽然容易，但是被破解几乎是必然的，只是时间长短问题。而完全没有内在结构的一次性随机密码固然无法破译，但是它对于随机字符串的大量需求，在面对频繁而广泛的加密场景时，基本上是没有可行性的。所以呢，看起来只有一种折中的方案可以被选择，那就是密钥虽然不是随机的，但是其能够提供的组合变化数量极大，使得在相当长的一段时间内，密钥出现重复的几率极低，以此呢就可以兼顾安全性和便利性。如果用形象点的话来说，这种密钥虽然有一定的结构，但是它的结构性的构成非常复杂，可探测性很低。很显然。要实现这样的复杂的组合的变化，又同时让编码效率很高，那绝不是人力能够完成的。因此，机械化编码系统可以说是密码技术发展到这个时期的必然产物。也正是这种必然性，让四个国家的工程师几乎在同时发明出了大同小异的密码机器。1919年10月，荷兰的亚历山大·科赫申请了一种10700型的密码机的专利。但是由于当时商业环境不佳，专利批准后一直无法实现商业化。到1927年，他只好把专利卖给了德国的谢尔比乌斯。这个工程师就是后来大名鼎鼎的恩格玛机的发明者。就在科赫在荷兰申请到密码机的专利三天后，瑞典工程师亚维达姆也在瑞典申请到了一个几乎同样的专利。达姆本来是芬兰的一家纺织机械厂的工程师，精通机械制造。在对纺织机的研究的启发下，他创制出了一台密码机。达姆本人虽然不太出名，但是他的密码机的投资人却是一位如雷贯耳的，他的瑞典老乡，这个人就是诺贝尔。一九二七年，达姆去世，此时达姆式密码机还没有什么销路。此后接手的继任者是一位名叫哈格林的合伙人，他用打点记录器替代指示灯，简化了达姆式加密器的结构。最后逐渐把整机重量减小到只有三磅重，这种哈格林机器最后卖给了法国3500台。随着后来纳粹德国的军队逼近瑞典，哈格林准备到大洋彼岸躲避战火。他冒着极大的风险，从北至南横穿第三帝国的统治区域，最终在热那亚上船抵达美国。在美期间，他继续自己的事业，成功售出了14万台密码机，成为百万富翁。二战之后，哈格林返回瑞典。并在1959年前往瑞士，逝世事在那里。同样是在美国的发明家爱德华·赫本比哈格林动手的更早。他在1920年代初就发明了自己的密码机，而且特意取名为“无线斯芬克斯”。赫本筹集到38万英镑的巨资，建立了一座工厂，准备大干一场。不幸的是，他的工厂刚刚开建时，恰逢主张美国的政治要光明磊落的书生总统胡佛上任。所以啊，搞密码战是一种不太光彩的行为。大量的官办情报机构都被解散了，更何况民间的密码机器制造工厂。赫本的机器最后只卖出12台，总售价为 1,200 英镑， 38万英镑只换来 1,200 英镑，如此严重的亏损，当然令投资人怒不可遏。1926年，他被不满的股东告上法庭，最终以侵犯公司安全为由被判有罪。不过，在这些密码机器的发明家队伍当中，动手最早的也是最成功的一位，还得说是德国的谢尔比乌斯。他在1918年就和好朋友建立了一家工程公司，专门制造各类实用机械装置。其中，他发明的一个电子化的加密盘系统是他个人最重要的一项成就。1918年，谢尔比乌斯为自己的密码机器申请了专利，并且正式命名为恩格玛机，也就是著名的迷之机器。恩格玛机的名字虽然很酷炫。但是呢，究其原理也没有太多神秘之处。里边主要的组件有三种：置换器、键盘和显示板。当你使用迷机时，只要用键盘键入明文，显示板上就会顺序对应的给出加密后的字母。使用者完全不用管里边的加密过程，直接记录下密文即可。那解密的过程正好相反，调整好机器设置与加密状态保持一致，此时只要键入所得密文，显示板上就会逐一亮起明文的字母。这种方便明确的使用体验，显然比传统的纸笔解码编码方式要高效得多。加密的关键在于置换器，它本质上呢就是一个电子化的旋转密码盘。正常的字母表经过置换器后，会经由电线的引导映射，成为一种完全不同的字母表。置换器可以旋转六个角度，每次间隔六分之一圆周，每个角度的档位都对应于一种不同的替换字母表。所以，一个置换器就具有六套替换字母表。当每个字母加密之后，置换器会自动旋转到下一档位，用下一替换表加密下一个字母，如此反复进行。显然呢，这就是一套自动化的、很简单的六字母表的维热纳尔系统。如果只是这样，恩格玛机也太小儿科了，哪里称得上是迷之机器？要想让替换字母表变得复杂，需要提供更多的组合。比如说，可以引入第二个置换器，哎，这个时候啊，置换器的轮盘化设计的优势就凸显出来。因为这种设计下，通过齿轮机构可以非常有效地控制两个轮盘的相互转动关系。每当第一个置换器旋转满一周后，第二个置换器自动切换到一个档位。如此一来，双置换器配置就能够提供6乘6等于三十种不同的替换字母表。当然了，你还可以增加更多的置换器来继续扩大字母表的种类。不过呢，过多的置换器也意味着更大的体积和更沉的重量。希尔比乌斯最终在恩格玛机器里实际上只配置了三个置换器。这样一来，置换器可以在总共 26×26×26 也就是 17,576 种可选的字母表组合中，每次选择216种字母表进行轮换加密。除了置换器，还有两个小元件非常的重要，一种呢叫做反射器，它的作用是在收到通过置换器阵列的字母电流后，重新将其反向输出。反射器并不能提供新的字母表的替换的扩展，但是呢，当需要解密时，这个部件的精妙作用就显现出来。两台一模一样的恩格玛机，如果各个置换器的设置完全相同的话，那么加密电流和解密电流所通过的路径正好是反向关系。因此，利用反射器将密文通过反射器沿着反向路径进行一次逆向传输，就能方便地产生相应的明文。另一种重要的配件叫做互换线，它可以插在一块可拆卸的插件槽板上。插件槽板是位于键盘和第一个置换器之间的一块电路板，上面布满了恰好对应于键盘各键位的插槽。互换线插在任意两个键位的槽口上。就等于让二者的电流刚好换位传输。比如说，当你用一条互换线将大写的 A 键和小写的 F 键的槽位连接起来时，那么按大写 A 键就等于按下了小写 F 键，而按小写 F 键就等同于按大写的 A 键。用这个小元件可以非常方便的在后面的置换器阵列发生替换加密作用前，先进行一次换位加密。谢尔比乌斯为每台恩格玛机提供了六个换位器。最多可以对12个字母进行预先换位，你可不要小看这几个小小的连接元件。没有它们时，三个置换器在前后位置固定的情况下，状态共有 17,576 种，加上置换器之间的位置调换，可以产生6种排布，故此置换器阵列能够提供的总变化为 105,456 种。而再加上插件草板后，从26个字母中选择12个进行两两替换。这样的操作产生的数目是非常巨大的，达到了 1,003 亿9 1 7 9七十九万一千五百种。再配上置换器阵列的变化，恩格玛基总共的可变状态大约达到了十的16次方。从这个数字，你就能感受到为什么说恩格玛基是不可破解的。需要说明的一点是，虽然替换器产生的变化大约为10的6次方，互换线产生的变化大约为十的十次方，更加的多。但是这并不是说互换线更重要。互换线属于机器的固定配置部分，一旦插好以后，在加密进行的全过程中，并不会再次自行调整。而置换器不同，它全程都在自动的旋转之中，是加密时真正的可变部分。置换器带来的加密字母表的轮换，才是产生信息隐藏能力的关键。互换线存在的重要意义在于，它能够在可变加密配置之外。为密钥引入巨大的配置变量空间，让破解者很难在短时间内探测到密钥的信息。这还不算完，真正使用机器的时候，每隔一段较短的时间，比如一天，就要调整恩格玛机的整体配置。所谓的配置包括三个置换器的前后位置，还有连接线的摆放位置。不同的配置将会产生完全不同的加密效果。这种设定其实就是恩格玛机的密钥。当密钥每天都在进行调整时，它的安全性虽然还比不上一次性密钥，但是对于恩格玛机如此复杂的结构来说，已经相当安全。后面发生的第二次世界大战将充分证明这一点。回到二十世纪二十年代，谢尔比乌斯刚刚发明恩格玛机的时候，他原本希望这种无法破解的机器能在军事和商业领域大展宏图，带来滚滚财源。结果，人们却因为其单价昂贵而乏人问津。德国军方呢？到此时还被蒙在鼓里，他们尚不知道一战时改变美国态度的奇默尔曼电报是被英国人截获和破译的。他们仍然以为这封电报是在墨西哥被间谍窃取的。但是稍后不久，英国后来的二战战时首相丘吉尔帮了德国人的忙。他在1923年出版的《世界危机》里边，详细的披露了英国在一战时对德情报战的辉煌胜利。这些内容终于让德国军方认识到了自身情报站的巨大短板。德国军官惊呼：“原来我们的舰队一直在和英国的舰队打名牌。”从此，德国人痛下决心，大力强化情报的力量。恩格玛机终于迎来了走向辉煌的时刻。从1926年开始，德国的军事部门、政府部门开始大量采购恩格玛机。此后二十年中，德国军方累计购买了两万台恩格玛机。这些机器为此后不久纳粹德国的军事崛起提供了强有力的安全保障，成为德军一时无两、所向披靡的信息战利器。但是，正所谓福兮祸所伏，正是恩格玛机强大的魔力带给德国人几方密码不会被破解的盲目自信，最终让德军更快地走向覆亡。因为迷之机器之谜，在不久之后终于被揭开了。而击败这台伟大机器的，将是另一台伟大的机器。